0: Kapitel To middager og en god bit. I flere uker ventet Dahlå på at noe grusomt skulle skje. Han skjønte att han måtte være på vakt, for noen et eller annet sted ønsker ham død. Hver morgen våknet han før vekkerklokket ringte, og ble riggende og stirret i taket mens han funderte på hvordan det kom til å skje. Han var ganske sikker på at de ikke ville sende flere vettelys. Indra hadde satt opp en liste over overnaturlige skapninger hun trodde kanskje kunne sendes ut for å drepe ham. Alt fra flyvende ulver til skyggeslanger og øre edderkopper. Etter å ha bladd gjennom Kullmanns bestiærium begynte han å sove med en bomullsdott i hvert øye. Bare for sikkerhetsskyld han var lite i tvil om det faktiskt skulle kunne stanse en svärm med sultne öreädderkopper men det kunde göra det lite vanskligare för dem att spise upp hjärnan hans Det hjälp av de knutna arolo hade lärt lagde han ett tau som var långt nog till att rikta helt fra fönstret och ned till backen Han öppnade det nederste skrivbordskuff och tränte på att fäste det köpt till radiatoren. Han gjettet at han kunne ta seg ut på under 20 sekunder om han måtte. Men en morgen, mens Arlo da og stirret i taket, innså han hvor lite sannsynlig det var at en skapning ville sendes ut for å drepe han hjemme. Som den gangen konner og Katie forsvant, ville et mystisk dødsfall dekke for mye oppsikt og bli en allt for stor nyhet. Indre var enige. Den som prøver å drepe deg, ønsker nok å gjøre det i det stille. Det var derfor de sendte vetteløs første gangen. Det ville ha sett som en ulykke, som om du snublet ned i en gammel fjellet. De satte rundt lærebålet på sitteplasser ett dettpakket snø, og snakket om hvordan det kunne henge sammen. Jonas og Julie var bortreist til bestefarens begravelse i Tukon, så de flere, så de fire patrulige medlemmene, «Hvis jeg skulle drepe deg, ville jeg ha gjort det innenfra», sa hun. Vi. «Jeg ville ha fått en av vennene dine eller et familiemedlem til å gjøre det». «Kanskje vi hjelp av trolldom», foreslår Connor. «Alle hekser jo i stand til det. Dessuten finnes det padder som klarer å styre folk stanker». «Hvis du skulle gjøre det, hvorfor ikke bruke en dobbeltgjenger?» Indre forklarte at en dobbeltgjenger var en ansiktsløs formskifter som kunne overta identiteten til et vilket som helst menneske. For alt vi vet er en av oss en dobbeltgjenger som bare venter på at du skal sovne, så vi kan kvele deg. Da Indre reaktion hans, skyndte hun seg å legge til. Men vi er ikke det altså. Vi er på din side. Absolut sa hun. 100 Arlo trodde det. De sutten hadde han en sterk fornemming om hvem dobbeltingeren kunne være. Jessie hadde nemlig begynt å oppføre seg veldig rart. Arlo hade lagt merke til at hun iblant smilte uten grunn mens hun tørket oppvasken med et drømmende blikk i øynene. Hun takket når onkel Wade sendte henne makaroni gruta, til med når moren ikke var der og kunne høre henne. Hun dusjet lenge, varberte leggene og begynte å pakke et håndklær rundt hodet som folk gjør på film. En gang kunne Arlo sverge på at han hørte henne nynne. Dette var i søstren hans. Arlo var nesten overbevist om at det det var en dobbeltgjenger som prøvde å sig som en vanlig tenåring, men som ikke viste at den ekte Jussi var utrolig humørsyk og kaldt. Så gretten at hun kunne irritere seg over en regnbye, var vennene blikket surt bort. I alle fall måtte Jay-Z være forhekset eller styrt av en overnaturlig padde. Noen få dager etter læreturen kom Marlo over søsteren, mens hun snakket til telefonen. Den gammeldagse på kjøkkenet. Jo da, snøen var for dyp til at hun kunne traske ut til signalklippen, men det virket veldig lite sannsynlig at Jesse skulle gå med på å bruke Onkel Waits rare fasttelefon som luktet brent plast. Men där satt hun, på kjøkkenbenken, og snodde ledningen rundt fingeren mens hun snakket. Arlo prøvde å tvivlytte mens han forsynte sig med en skive ost fra kjøleskapet. Men Jesse sa egentlig ikke stort. Det var bare ja og mh. Mm og ibland, iblant fnis og latter. Dette kunne bare ikke være søsteren hans. Han ville gjerne fortelle moren om mistankene, men også hun oppførte seg snålt. Helt siden bilulykken hade hun virket merkebar lykkeligere. Noe som var art, for allt var verre enn før. Å få reparert bilen ville koste tusenvis av dollar, penger de ikke hadde. Heldigvis hade Mitch Manen som drev verkstedet, vært venner med Arlos mor i skoledagene. Han hade gått med på å gjøre jobben, i butte mot hjelp med bokføringen. «Det vil ikke tro hvor ille regnskapet hans er», sa Arlos mor. Han bare stapper fakturene ned i en skuff. Arlo visste ikke hva en faktura var, men det gjorde moren, for hun hadde vært regnskapsfører i Chicago før det klikket for henne, og hun kastet en stol mot et vindu eller muligens gjennom et vindue. Han var i tvil om detaljene. Visst var regnskapsføring en blanding av det verste, det matte og det å sortere sokker når det var vaskedak. Men moren skjønte hvis det ikke var og grusomt det var. Åh, det er ikke så ille. Jeg liker tall, og jeg liker å kunne vare til hjelp. Hun var i ferd med å sortere verkstedets dokumenter i bunker på spisebordet. Jeg pleide å dobbeltsjekke algebraen for mye der vi gikk på ungdomsskolen. Han var bestandig flink med maskiner, men tal hadde han vanskelig for. Pappa er også flink med maskiner, sa Arlo. Dette maskiner for eksempel. Absolutt. Hun lette på bordet etter rett bunke og ligger arket hun holdt i. Men datamaskiner er en annen type maskiner. De er egentlig mer matematikk enn mekanikk. Men jo da, faren din er veldig flink. Et geni, faktisk. Det vet du, ikke sant? Innenfor det han driver med, kryptografi, er han en av de flinkeste på hele kloden. Arlo nikket. Husker du det han skulle montere skrivebordet fra IKEA med alle de delene, så klarte han ikke å skjønne hvor den gy passet sammen? Ja, det tog sin tid, og da han endelig hade klart det, var det litt ustøtt. Hun fant redd bunke. Ingen er flinkere til allt. Det er slik det skal være. Det gir oss en grunn til be andre om hjelp. Arlo skjønte at dette var en mulighet til å ta opp de mistankene han hadde. «Jeg lurer på om det er noe galt med GC. Hun oppfører sig så rart.» «Så du har lagt merke til det du også?» Moren dempet stemmen. Hende GC var på kjøkkenet og ikke kunne høre dem. «Jeg vet det ikke sikkert enda, men det er ganske sikkert på at jeg vet vad som foregår.» Arlo nikket. Stolsatte seg for det verste. «Jeg tror søsteren din har fått sig en kjæreste.» Arlo visste at det ikke var mulig.» Hvis jay skulle få seg en kjæreste, måtte hun først har blitt noens kjæreste. Og ingen gutt ville gå ut med henne. Hun var tvær og gretten. Hun kunne ikke foredra kjoler og filmer og blomster. Det fantes bare en måte noen kunne ha sagt sig villig til å gå ut med henne på. Han har ikke truffet henne ansikt til ansikt henne. Har han vel? Det er sånn internetgreie der han prøver å stjele pengene hennes alle syntes nästan sunt på furen för de hade ingen pengar han kunde ge ile. Dessutom på han snakke med GC och lade som om han riktigheten. Modern smilte. Han heter Benji. Jag tror han spelar cymbaler i kolpse. Han finns också på onkel. Jag tror det. Jag vill ikke mase på henne, men jag ska fråga om han har lust till att komma och spisa middag med oss en dag. Fem dager senere satt han ved bordet rett over for Benji Weeks. Gutten var på jay alder, men et par centimeter kortere, med hår som stadigvæk falt ned i øynene. Bortsett fra litt akne virket det ikke som om det var noe alvorlig galt med ham. Han var høflig og oppmerksom, selv da onkel Wade lirte av seg en lang tirade om det amerikanske bankvesenet. Harle Sønkel hadde nettopp mottatt en stor bestilling på å på dyr fra et skienleket Jackson’s Hall. Jackson’s Hall er faktisk et fjell. Jeg skjønner ikke hvorfor det heter Hall. Det er jo ikke noe hull. Men betalingene var blitt håll tilbake flere dager før pengene ble overført. Altså når det gjelder beløp i denne sorten er det bedre å benytte pengeoverføring enn kjekk. Kan du fatte det, Benji? Guttene var vist i tvil om vilket svar Wade ønsket. Nej. Men det var det de sa. De ville vist heller ha en hauk med tilfellige tall En en god gammeldags sjekk. «Spør du meg, er det videospel som har kylle?» «Mange av dem har ikke engang omslaglinger. Hvordan kan man vite att man eier noe når man ikke har noe å sette i hylle?» Heller ikke dette virket som noe spørsmål det var mulig å svare på. «Og filmer?» Ikke snakk, aldri passer på å ikke si noe som kunne få ham til å begynne å snakke om filmer. På et tidspunkt rett etter middag og før de særen var alle ganske sikre på at J.C. og Benji holdt hverandre i hånda under bordet. Hvorfor gjør de det, spurte Wu, mens de spiste småkaker hjemme hos Indre neste dag. Hva var det som var så stas med hender? De svette og ekle. Det er ikke alle som har svette hender, sier Indra, og kjøv småkakene bort fra ham. Det er kanskje noe feil med dig. Indres far, Dr. Chirivans. Indres far, Dr. Chirivansagram Jones, tok et nytt brett med småkaker ut av ovnen. Det heter hyperhidrose. Det er veldig vanlig. Svettekjettlene er väldigt konsentrert i hendene, i ett tørt klima, i korolado er det kanskje til og med en fordel. Ser du, jeg har utviklet mig til et supermenneske. Med svette mutant hender. Arle skjønte at Indres far kanske kunne hjelpe ham. Dr. S, hvis du skulle si om noe var et menneske eller ikke, den ville du avgjøre det? Dr. S. Jones tok spørsmålet på alvor. I minst ti sekunder sto han ururelig med stekespaden i hånda. Så forklarte han, «Jeg ville vel kanskje ha undersøkt refleksene deres. Det er veldig vanskelig å styre slike automatiske reaksjoner, for eksempel hvordan noen reagerer når de blir skremt. Selv om alt tydet på at Jay-Z's rare opphørsel skyldes en tilnåringsforelskelse, vil jeg aldri være på den sikre siden.» Så den kvelden hukte han seg ned i gangen utenfor Jussys dør. Nøye med å stå stille, slik at ikke gulvplankene knirket. Han lente seg mot veggen og sto på lur i halvmørket. Drakk pusten inn lydløst. Han så på klokka. 18.27. Bare tre minutter til middag. Moren ville rope når som helst og be dem komme ned og dekke på bordet. Men 18.30 kom og gikk uten at noe skjedde. Arlo bestemte sig for å fortsette å vente. Da klokka var blitt kvart på syv, begynte beinet å verke. «Op disse. Han lurte på hvordan løver klarte dette, og sitte stille og holde øyet med byttedyret i timevis på savannen. Det var rett før han gav opp hele greia, da han endelig hørte moren rope nedenfra. «Arlo, Mida! Han hørte Jaycees trampende skri tilbake døret. De kom nærmere, nærmere. Dørhåndtaket gikk ned. Arlo ventet. Døret ble åpnet på gløtt. Arlo ventet. Jayce kom ut gjennom døra. Arlo slo til med et høyt lytt brøl. Søstren skrek av redsel, som snart ble til rasseri. «Ditt versle kryp!» Hun dyttet ham tilbake. «Jeg skal kverke deg! Så barnslig!» Hun trampet av sted ned trappa. Arle lo på gulvet, lett etter å ha oppdaget at søsteren ikke var forhekset, fjernsturt eller en hemmelig dobbeltgjenger. Hun ønsket å kvarke ham av helt vanlige søskengrunner. Da Arle gikk ned trappa, ventet han på å få se J.C. klage til moren over det umodende peket hans, men i stedet fikk han se en fremmet i spisestua. Mannen var klet til jeans og kraftige arbeidsdøvler. På baksiden av jakka hans sto det Pine Mountain-verksted over et bilde av en tegneserie lastepil med enorme hjul. Jessie stirret på mannen med det samme skumle blikket hun hadde sendt onkel Wade da han hadde sagt at det ikke var internett i huset. Da hun stydde seg og så på Arlo, ventet også mannen seg mot ham. «Du må være Arlo. Jeg heter Mitch. Jeg er en venn av moren deres.» Mitch så ut som Supermans motorcyklistfetter. Han var høyere enn Arlos far, men også bredere, både over skuldrene og rundt livet. Riktig nok hadde han ikke noe skjeng, men det virket som om han strevde med å skaffe sig ett. Runt venstre håndledd hade han syret et tørkle. Arlos mor kom ut fra kjøkkenet bærende på grønne bønner og poteter. Det var Mitch på et hjemmelagt måltidt, Moren deres serverte bestandig den beste kjøttpuddingen, sa Mitch til Arlo og Jaycee. Det var ikke min kjøttpudding, sa deres. Det var mammas. Frystløk og to bokser hemetiske tomater. Og dette er fra et ukeblad. Tja, det lukter himmelsk. Han satte seg på den midterste plassen ved bordet, der Benji hade sittet for en uke siden. Da Arlo og Jaycee satte seg, så de forfjemset på hverandre. Hva gjorde denne fyren her? Hvorfor hadde moren deres bett ham? Uncle Wade kom akkurat til det maten ble sendt rundt. Han hadde en egen evne til å dykke opp først etter at all jobben lag i lage stand middagen var gjort. Han nikket til gjesten. Mitch, hei Wade. Mitch forsynte seg med poteter. Hørte du fikk en stor ordre? Gratulerer. Uncle Wade så ikke opp fra talerkingen. Jeg liker ikke at folk stikker ned seg i mine saker. Mitt snikket. Det var greit nok det. Du, Arlo, moren din har fortalt meg masse om dig. Jeg hører du er med i vandrene. Jo da, jeg også. Jeg var i troppen. Jeg var i troppen dine gamle dager. Hvor langt kom du? Jeg sluttet ut til ugle. Baseballen tog for mye tid. Laget var alltid på farten, og jeg gikk glipp av møter til stadighet. Men gjøss, så moro, det var med leirturene. Det finns ingenting bedre enn å sitte under åpen himmel sammen med sine beste renner. Var du rød patruljen? Det var jeg. Godt getta. Men det var ikke så vanskelig, gjettet. Idretstyper havnet bestandt i rød patruljen. Det måtte jo være en av fire farger, ikke sant? Det er bare tre farger. Rød, grønn og blå. Siden gjør bruker ikke halv større. Mitch ville til å si noe, men så stanset han. Han og Wade så kjæpt på hverandre. Det skjedde for fort, til at Arlo fikk med seg hva det dreide sig om. «Min feil», sa Mitch. «Det var jo lenge siden.» Resten av middagen stilte ikke Arlo flere spørsmål. Ikke høyt i alle fall. Men det var mange som svilte rundt i hodet hans. «Var onkel Wade og Mitch i vandret sammen?» Det var omtent hjemgamle.» Alle kunne ha spurt der og da vi bor men der ville han ha risikeret at Wade begynte å legge ut på noe om et eller annet han mislikte. Hvorfor så Uncle Wade og på så rart på Men akkurat da var det som om de hadde et slags fellesmål. Sett at det fantes en fjære patruljefarge? Ikke nå, men der Mitch og Uncle Wade var med i vandrene. Alle tänkte på det første vandremøtet. Den kvelden hade han hatt på seg Waits uniform, og puttet halsstyrkelig til romma. Hvilken farge hadde det hatt? Gult? Han hadde ikke sett det siden den kvelden. Hadde Wait tatt det tilbake? Til desser var det epplesmulrepei med is. Arlo spiste opp fort, og ba få gå fra bordet. Da han var trygg på at ingen så ham, åpnet han kjeldøret veldig forsiktig, slik at hengselene ikke skulle knirke. Han skrydde på lysbryteren, den nakne pære nederste trappet lyste opp. Kiste der onkel Wade hadde oppbevalt uniformen lå under noen andre esker, men Arlo klarte å grave den frem. Det var fremdeles ulåst etter silt gang, for noen uker siden. Oppi den fant han de samme minneginnstandene som forrige gang, vimplige råne tadbuker, steiner og morsomme kjelevarmere, men ikke noe halvstørklepp. Nederst til kista lå det et lite skinnetui. Det var tungt i forhold til stølelsen, med knippelås og en hempe til å feste bakerst i biltet, som et pistol-hylster. Skinnet var gammelt og kjørt, særlig rundt metallstykkene. Så han var forsiktig da han åpnet det, og gjorde det sitt beste for ikke å ødelikke det. I etuit lå det et instrument, og det instrument, på stjølelse med en kort stokk, men litt mer avrynet. Det var av anløpet mesing, og kjentes tungt i hånda. Han hade aldri sett et sånt før, men han skjønte straks hva det var. Ett vandrirkompass. Indre Wu hade visst ham kompassen sine. Deres var nye og avblast. Metallskiver som lyste i mørket. Dette var mye eldre. Alle åpnet lokket og fikk se en spisnål som dyret under glasset. Da han ventet det, fortsatte nåde å peke i samme retning. Mot nord, antok han. Akkurat da pevde i henslene. Alle snudde seg og fikk øye på onkel Wade øverst i trappa. Ingen av dem sa noe, mens Wade gikk laksomt ned trinnene. Han måtte dykke under lysbæret. «Til slut sa han nå, «jeg kan ikke huske å ha bett om å i sakene mine. Unnskyld.» og pekte på kompasset. Det du var det der er?» «Et vandrekompass.» «Vandrekompasset mitt, for å være precis.» «Unskyld, gjentok Arlo.» Det du hvordan det fungerer?» Arlo holde fram og prøvde å vise. «Jeg vet at man drir skive mot den redningen man ønsker å gå, og så skal det liksom vibrere når pile peker mot nord. Men jeg ser ikke hvor man skal putte batteriene.» «Det på batterier. Det er mekanisk. Alt sammen. Du må trekke det opp. Det er nøkkelen.» Wade grep skyndet ut og fant fram en liten nesignøkkel fra en lomme under klassen. Arle ville aldrig ha funnet den. Wade tok han passet og visste Arle det lille hullet bakpå. «Du må passe på at du ikke skal få vann inn Eller så risikerer du at hele greia ryster og går i stykker.» Han stakk nøkkelen inn og vrede navn. Altid mer klokka. Aldri mer en tolv omregninger. Han snudde det og testet det. Dente sig mot venstre og høyre. Han nikket fornøyt. Men det var noe annet ved uttrykket hans også. Nå er mykt, alle ikke hadde sett før. Som om han tänkte på ett minne. Et som ikke bare var fint, men ikke bare trist heller. Så var øyeblikket over. Wade lagde han passe jeg trenger et kompass til vandrene saler for å ta ekoren merket. Wade stakk nøkkelen ned i spesiallommet. Jeg har ikke lyst til å mamma om et, for de er ganske dyre. Wade lukket til å Men kan jeg låne dit? Jeg skal ta godt vare på det. Jeg lover. Etter en lang stilhet rynket onkel Wade pannen. Det finns mange som forveksler et redskap med bruken av redskapet. «En hammer kan ikke bygge et hus. Den kan bare slå in en spiker, og ett kompass kan bare fortælle dig hvilken retning Knor ligger. Ikke hvilken retning du ska gå», han rakte Arlo kompasset. «Der best du ikke glemmer det, ellers kommer du til å gå deg veldig, veldig vil.